0: Seele, Ball. Der Fußball-Podcast mit Uli Butowski. Hallo Freunde von Herz, Seele, Ball. Heute eine kurze Anmoderation für die Mittwochsausgabe, weil wie immer ist die ja XXL und mein Gesprächspartner war Michael, Michi Leopold von Sky. Wer sich für Fußball interessiert, kennt ihn. Und ein wenig überraschend war dann doch für mich die Begrüßungsformel, die ich wählen durfte. Vielleicht mag das für den einen oder anderen jetzt eine merkwürdige Begrüßung sein, denn ich sage zu meinem Kollegen Michael, Michi Leopold, Glück auf!
1: So ist es, Uli. Ich grüße dich und äh, ich bin sicher, du wirst das
0: erklären, ne? ja, Gemeinsam erklären wir das. Ein bisschen ungewohnt, so in den Süden hinein Glück aufzusagen. Ähm, hat man im Saarland gesagt, hat man natürlich auch im Ruhrgebiet gesagt. Aber ich habe erfahren, dein Papa war genauso wie meiner Bergmann. Erklär, man wie, erklär mal, wie man in Süddeutschland Sohn eines Bergmanns sein konnte.
1: Jetzt muss ich dich einmal korrigieren, das war der Opa.
0: Ach, der Opa, auch gut. Aber,
1: aber nichtsdestotrotz, ähm, ja... Bergmannsfamilie ähm, im Süden Deutschlands, genauer in Penzberg, das ist äh, zwischen München und Garmisch-Partenkirchen, damit sich der eine oder andere ein Bild machen kann auf der Karte. Ähm, ja, war Bergwerk, äh, ganz groß, Kohleabbau und äh, mein Opa war nach dem Krieg äh, jahrelang unter Tage Hauer und ähm, insofern bin ich damit tatsächlich groß geworden mit vielen Geschichten, mit vielen Fotos. Und äh, insofern war deine Begrüßung goldrichtig, Uli.
0: <lacht> also mein Vater, wie schon erwähnt, war Bergmann gewesen, natürlich in Gelsenkirchen Schalke, Zeche äh, Wilhelmine Victoria. Äh, da war es auch so, Achtung, äh, dass der Außenverteidiger der Mannschaft, die 1958 äh, Schalke erinnern ja. sich, zum letzten Mal deutscher Meister wurde, der verkehrte auch privat bei uns zu Hause, aber der arbeitete tatsächlich auch noch als Bergmann. Unvorstellbar heutzutage, ne?
1: Ja, du. Ich meine, das war war ganz normal und der FC Penzberg hat ja auch durchaus äh, Vergangenheit. war auch in der zweithöchsten Spielklasse beispielsweise mit dem Vater von Ludwig Kögel, Wicker Kögel, äh, kennt wahrscheinlich jeder, ähm, stammt aus Penzberg und im Wappen des FC Penzberg ist auch äh, ja ist auch schwer, äh, unschwer zu erkennen, dass es sich um eine Bergwerkstadt handelt.
0: Da sind die Bergmann-Symbole dann drin, vermute ich mal. So ist es. Warst du denn selber auch mal unter Tage gewesen? Einfach mal gucken?
1: Nee, äh, bei uns war es dann nur so, dass du halt zu Schulzeiten, es gibt ein Museum auch in der Stadt, ein Bergwerksmuseum, äh, so bist du natürlich damit konfrontiert worden und eben natürlich eben auch durch, durch viele Geschichten der Großeltern und ja, hat natürlich schon auch Einfluss genommen, wie man groß wurde, ne? Das war, das war, glaube ich, nicht so weit weg von euch, Uli, weil da gab es auch Schrebergärten. Opa hatte einen und Oma, ne. Und du mit dem Schrebergarten und die Hausgemeinschaft, da waren von sechs Mietern, glaube ich, fünf Untertage. Ähm, ja, das war auf alle Fälle schon in meiner Kindheit insofern prägend, weil ich viel davon erzählt bekommen habe, wenngleich in den 70er Jahren das Bergwerk in Penzberg schon zu war und und dann der Opa eben nicht mehr aktiv unter Tage war. Aber du bist natürlich eben mit all diesen Geschichten und dann logischerweise mit Fußball groß geworden.
0: Das war ja bei uns dann auch so ähnlich. Irgendwann begann das Zechensterben. Äh, einen großen Unterschied äh, gibt es allerdings. Äh, Schalke 04 war damals erfolgreicher als Bayern München.
1: <lacht> vermutlich, vermutlich.
0: Ja, ja. Ganz, Aber ganz vermutlich sicher. Auch,
1: sagen, Uli, bevor, bevor man immer nur über den FC Bayern spricht. Ne, es gibt ja im Süden auch noch ein paar andere Vereine, beispielsweise auch in, in, der, in der Stadt München. Und ähm, ja, also wie gesagt das wollte ich an dieser Stelle einmal nur mal angemerkt haben. Nein,
0: ja, nein, ja ist ja völlig richtig. Ich erinnere mich, dass ich als äh, ja, als kleiner Bub dann eher mit mit München 60 groß geworden bin und das eigentlich der Verein war, auf den wir so ein bisschen geschaut haben, damals mit Brunnenmeier und mit Radi radenkovic und was weiß ich, wer da alles ist. Gespielt hat. Beispielsweise, genau, den, ich noch, genau. den ich
1: auch noch bei uns am, am Schafkopftisch begrüßen darf, ab und an. Äh, ja. Das, das ist natürlich auch ein
0: großer Teil dieser Stadt. Das ist ein schönes Stichwort. Du machst äh, tatsächlich Turniere, äh Schafskopf-Turniere und einmal im Jahr sogar äh, ganz groß, glaube ich. Thomas Müller nimmt da teil und, und so weiter und so weiter. Also du bist der inoffizielle deutsche Meister im schafskopf -Spiel. Kann man das so sagen?
1: Äh. Ich würde sagen, dass ich ein, ein ordentlich bis guter Spieler bin, aber beim Turnier selbst äh, trete ich ja nicht an, äh, weil das ist für einen guten Zweck und du weißt selber, wenn man weit über 100 Gäste hat, dann ist man meist mit anderen Dingen beschäftigt an einem solchen Abend. Aber du hast recht, ja, Thomas ähm, ist mit dabei, Thomas Müller, viele, viele Fußballer, ähm, Florian Niederlechner, Kai Bülow, äh, wo man auch vielleicht im ersten Moment nicht darauf käme, dass er scharf kopfen kann, also, um ein paar Namen zu nennen. Ähm, ja, äh, treffen sich da für den guten Zweck, äh, Leute aus der Wirtschaft und das ist inzwischen liebgewonnene Tradition geworden auf dem Nockerberg in München. Die unterstützen uns auch immer grandios und, und wir machen das äh, mit viel Liebe und viel Herzputz für die Young Wings Stiftung, die wir seit Jahren leidenschaftlich unterstützen. Das ist eine Stiftung, die sich für Kinder und Jugendlichen allen voran einsetzen, die einen Elternteil verloren haben, ein Geschwisterkind, im schlimmsten Fall beide Eltern, also eine großartige Stiftung und da sind wir mit viel Herzblut mit dabei, nicht nur am Schafkopftisch, aber du kennst das ja auch, mit Stiftungen ist es ja so, man will nicht zu viel nach außen tragen, weil man sich nicht immer ständig auf die Schulter klopft, deshalb findet auch viel hinter verschlossenen Türen statt aber ab und an musste eben auch aktiv werden, und, um die große Bühne zu suchen, um die Stiftung auch bekannter zu machen. Ja, und so versuchen wir da den Mix gut hinzubekommen.
0: Man denkt ja immer so als Außenstehender, München, Bayern, boah, reiche Stadt, alles nur Millionäre. Aber ich hatte da mal vor einiger Zeit eine, eine Lesung, eine Kinderlesung, auf dem Hasenberger hieß das, glaube ich, oder so. Das war hui, schockierend, muss ich sagen. Da waren morgens um zehn, 200 Kinder, von denen die Hälfte kein Frühstück bekommen hatte. Also sowas gibt es auch. Absolut. Ja, ich
1: kann ja da auch nur immer ja klar, ich kann da auch nur das Engagement der Arche immer wieder hervorheben, auch ähm es gibt viele, viele, viele sehr, sehr engagierte und gemeinnützige Vereine in München, die sich darum kümmern und du hast völlig recht. Ähm, dieses Klischee ja, wird natürlich auch bedient und München ist eine reiche Stadt äh, in der Breite, äh, sicherlich auch mehr als vielleicht woanders, aber natürlich ist auch die, die andere Seite, die Schattenseite definitiv vorhanden und äh, da denkt nicht jeder daran. Und umso wichtiger ist es, dass es eben Leute gibt, die das auf dem Schirm haben und die sich auch darum
0: kümmern. Gelegentlich zumindest, ja. Schafskopf spielen, das wollte ich jetzt noch fragen. Wenn man Skat spielen kann, kann man dann irgendwann auch Schafskopf spielen? Weil ich kann es nicht... Da,
1: doch, Uli, dann bist du relativ schnell dabei.
0: Ja, weil das ist natürlich so ein Ruhrgebietsspiel gewesen, das wir an jeder Ecke gespielt haben. Ich war allerdings nie besonders gut, weil man bei dem... Skatspiel tatsächlich denken musste. Und das ist mir schon immer <lacht> schwer gefallen. <lacht> das
1: ist beim Schafkopf nicht anders,
0: <lacht> Das beruhigt mich, das beruhigt mich. Michi, wir zwei sind ja Kollegen seit vielen Jahren. Ich, ich erinnere mich immer, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, an eine ganz gravierende Sache von dir. Das war irgendwie beim Eishockey, als der Puck auf der Linie tanzte. Das warst du doch, ne? War ich das? Ja, irgendwie mal eine... Du hast doch Eishockey gemacht früher, oder
1: nicht? Ich habe viel Eishockey gemacht, aber der Puck auf der Linie bei Olympia, da war ich nicht
0: dabei. Ich habe es irgendwie so im Hinterkopf, dann äh. muss es auch vielleicht mal bei einem Bundesliga... Doch, ich habe es in Erinnerung, weil das warst du, aber war nicht bei Olympia, das mag sein. Ja, also, ich frage das immer gerne hier in meiner kleinen Kolumne. Wie bist du es geworden, warum bist du es geworden und wolltest du es auch immer werden, was du geworden bist?
1: Uli, ja. Und ja, und ja, Antwort. es ist auch bei uns in einem Jahrgang, in meinem Jahrgang in der Abiturzeitung nachzulesen. Ich wollte es tatsächlich immer werden. War ein Kindheitsraum. Ich habe dir ja von meinem Opa erzählt und mein Opa war ein guter bis sehr guter Fußballer. Der Krieg ist leider dazwischen gekommen. Und neben den Bergwerksgeschichten bin ich auch mit seinen Fotos vom Fürther Rohnhof groß geworden. Da durften immer die damaligen Besten. Spieler Bayern sind wir zur Auswahl und ähm, für Toronow und da hat er mir ganz stolz die Bilder aus seinen Jugendtagen gezeigt, vor dem Krieg wohlgemerkt und ja, Fußball war und daneben auch Eishockey, Sport generell war einfach ein ganz großer Teil unserer Familie und ich bin mit beiden Sportarten groß geworden und ähm ja, ich bin auch mit den ganzen Radiolegenden groß geworden. Bei mir war tatsächlich so Schüler, C-Schüler hast du in Bayern immer samstagnachmittags so um 14 Uhr gespielt und dann hast du geguckt nach dem Heimspiel so schnell wie möglich nach Hause, ab in die Badewanne, Radio an, Konferenz gehört. Ja, und so bin ich aufgewachsen. Wir haben am Bolzplatz immer, immer mitkommentiert beim Tischfußball immer mitkommentiert. Es war tatsächlich die große Leidenschaft und es ist natürlich ein Privileg und ein Geschenk, dass man die Chance bekommt und dann am Ende auch das Glück hat, seinen großen Traum leben zu dürfen.
0: Wie hast, das, wie hast du es dann rein pragmatisch gemacht? Studium oder bist du auch so ein Quereinsteiger wie ich?
1: Ja, ganz Ganz pragmatisch war es nicht insofern, als dass ich äh, während des Zivildienstes relativ viel Sport gemacht habe, aber vor allem auch relativ viel gefeiert habe. Daraufhin habe ich die Aufnahmeprüfung zur Journalistenschule in den Termin verbaselt und äh, zu der Zeit waren dann leider aber auch schon die Einsteuerflüster an der Uni vorbei. Und da guckte mich meine Mutter nur einmal an und meinte, wenn du jetzt ein Jahr gar nichts machen willst, wäre es okay, aber sie können, sie will es nicht finanzieren. <lacht> und dann habe ich gedacht, okay, was machst du? Und unser damaliger Präsident des Fußballvereins war Bankvorstand. Und dann habe ich da angeguckt und gesagt, brauchst du nicht noch einen Lehrling? Dann hat er gesagt, ja, brauche ich. Und dann habe ich eine Banklehre gemacht, habe währenddessen aber immer schon beim Radio auch gearbeitet als freier Mitarbeiter. Und äh, habe da auch schon Eishockey kommentiert und teilweise Fußball ja, und nach der Banklehre habe ich dann noch ein Studium gemacht, Kommunikationswissenschaft und bin da währenddessen auch beim Radio immer immer eins weiter, bin dann irgendwann auch mal beim Bayerischen Rundfunk gelandet und übers DSF letztlich äh, ging es dann los beim Fernsehen.
0: Also, das war gar nicht so ganz klassisch, so eine Banklehre kann ja nie schaden, sage ich immer. Und auf der anderen... Nee, aber
1: ja, ich, insofern, ich habe halt wirklich tatsächlich schon in der in der letzten... im, im ja, ich glaube, 13. Klasse, glaube ich, habe ich schon angefangen, beim Radio zu arbeiten. Also ich habe das immer parallel gemacht. Auch während der Bankzeit war ich noch beim Radio nebenbei als freier Mitarbeiter und habe da immer gearbeitet, vor allem dann auch im Sport. Und ja, insofern war ich schon immer gefühlt irgendwie dabei. Aber wie gesagt, es hätte fast auch, ich wäre auch fast in der Bank hängen geblieben. Der eine oder andere wird sagen, Gott, <lacht> warum denn nicht? <lacht> es hätte uns so viel erspart, aber nee, ich habe mich dann doch für den Sportjournalismus entschieden.
0: Hast du richtig gemacht. Und natürlich gibt es auch immer den einen oder anderen, der uns kritisiert. Ich sage das ganz vorsichtig. Das ist auch
1: völlig legitim, du. Das ist ja ich, das sage ich immer, auch. Das ist, ja, absolut. Und vor allem, ich sage ja ist. ich vergleiche es immer so mit einer Party. Du kommst in die Küche, da stehen zehn Leute, die du nicht kennst. Und mit zwei flugst halt sofort. Zwei nimmst du, äh, acht nimmst du nicht wahr. Da ist es halt völlig neutral. Und zwei magst du halt nicht. Warum auch immer. Ne? Und du kannst es gar nicht so sagen. Und insofern... Ja,
0: so ist das Leben, ne? Ich lebe da seit 50 Jahren mit, sage ich dir. Und es ist funktioniert. Das ist gar kein Problem. Ja, absolut. Äh, ja. Gut, Uli, gut. Ja, ja, es funktioniert auch. Äh, ich ich sehe dich natürlich immer Samstagsnachmittags mit Didi Hamann. Didi ist ja einer, der, ich finde, die Sachen unglaublich auf den Punkt bringt. Ist der... Und er wirkt dabei entspannt. Das ist ja die Kunst dabei. Äh, ist er eigentlich privat auch so wahnsinnig entspannt, wie er wirkt im Fernsehen?
1: Ja, ist ja kein Geheimnis, dass wir Freunde auch sind. Ähm, ja, der ist tief entspannt. Ich schätze das auch sehr, dass er, dass er sehr sachlich und ich, ich weiß auch, dass das in der Szene ähm, sehr gut ankommt, dass er die Dinge einfach sehr sachlich und sehr nüchtern auf den Punkt bringt. Ich glaube, sein großer Vorteil ist, dass er tatsächlich mit keinem eine Seilschaft hat sondern dass er wirklich komplett unbefangen an die Dinge herangeht und einfach seine Meinung sagt. Ja. Die muss nicht immer richtig sein. Ab und an, wir lachen, denkst du an Lewandowski und so. ne? Äh, lässt er sich auch mal von seinen Emotionen treiben, aber ich, aber das macht ihn aus. Ja. Und, und ja, er ist privat auch sehr relaxed. Wenn ich ihn nicht auf irgendeinem Berg schleppe, wo er, wo er pusten muss, ist er in, in der Regel tiefenentspannt.
0: Aber du scheinst doch sportlich ganz gut unterwegs zu sein, wenn ihr auf Berge kraxelt. Also ich musste gerade hier drei Treppen hoch und hatte Probleme. Ich habe mal eine Bitte. Kannst du ihn äh, gelegentlich mal, den Didi, auf äh, Baleno ansprechen? Auf wen? Baleno. Baleno? Ja, ja, ja. Das kann ich machen, aber du
1: musst mir aufklären, Uli, jetzt stehe
0: auf der Leitung. Es ist ein großer brasilianischer Nationalspieler gewesen, den keiner kennt. Nein, das war ein Pferd, das wir gemeinsam besessen haben, Didi Hamann und ich. <lacht> Ja. ja, wir hatten sogar mal drei Pferde zusammen, es liegt lange zurück und äh, das war immer unser gemeinsames Hobby damals und irgendwie sind wir da zusammengekommen, übrigens auch mit zwei, drei Eishockeyspielern und haben uns zusammen drei Pferde gekauft. Thomas Brandl, ne? Ja, ja sehr gut. Ausbringen. Ja, jetzt glaube ich, bekomme ich die Geschichte zusammen. Sehr okay. gut. Und mit Baleno ja. waren wir sogar bis ins deutsche Derby gekommen. Das ist so, als wenn du ja unter den letzten fünf in der Bundesliga stehst. Also es waren große Zeiten und äh, bei Gelegenheit schmeiß einfach mal rein. Wie geht's eigentlich Baleno? Mal gucken, ob wir sich ja, ja, ja. Nein, war immer, er, er, ich weiß nicht, ob er sich heute noch so sehr dafür interessiert, aber früher war das immer so, sein Ausgleichssport, Galopprennen. Und äh, ich als Schalker bin ja zwischen Galopp- und Trabrennbahn groß geworden und deswegen ging es bei mir auch nicht anders. Aber äh, leider Gottes, ein ziemlich sterbender Sport. Sag mal, ähm, es gibt ja Gesprächspartner, die man gerne hat, die man weniger gerne hat, die komplizierter wirken. Äh, wer ist für dich, äh, wenn man Interviews führt, ein komplizierter Gesprächspartner? Brauchst gar nicht Namen sagen, sondern vielleicht den Typ beschreiben.
1: Ähm, ich, also ich hätte jetzt sogar einen Namen gesagt. Ja, mach aber ruhig. Ich, ich Mich ja, stört das nicht. Da geht da es geht's uns um beiden, glaube ich, schon ähnlich. Ich finde, ja kompliziert eigentlich ganz gut, ne? Ich finde es eigentlich immer spannend, weil man auch selber ein bisschen mehr Körperspannung hat, wenn du nicht so weißt,
0: was, was auf die
1: Zukunft mhm. ja, genau. Ich find, fand es ehrlich gesagt bei Felix Magger, der wird es mir verzeihen, auch er war ja schon bei unserem Kartentisch, mhm. ich glaube er kann damit leben, wenn ich sage, ich fand es bei Felix teilweise insofern unangenehm, weil ich sag mal so, nicht zu wissen, was kommt, ist das eine, aber komplett ja, nicht vorhersehbar zu sein, das macht es dann manchmal schon so ein bisschen unangenehm, wobei ich es trotzdem immer cool fand mit Felix Magath. Am Ende haben wir uns immer an, angelacht und haben uns die Hand gegeben. Aber der war natürlich schon eine Herausforderung. Ne? also Da gab es schon Momente, wo du gedacht hast, so puh, <lacht> das
0: das, hätte auch anders sein können. Ja, das hat, glaube ich, auch jeder von uns schon mal erlebt. Und äh, andersrum gefragt, gibt es irgendwelche Leute, wo man denkt, hey, da musst du eigentlich nur ein Stichwort liefern und dann hören die nicht mehr auf? Ist ja auch eine Befürchtung manchmal, dass sie nicht mehr aufhören. Als
1: erwischte mich insofern am falschen Prüf, weil ich darüber noch gar nicht nachgedacht habe. Gibt es aber ja, auch.
0: Gibt's? Ich finde, die gibt es. Ja, ja. Also, ich ja, finde ja. Guck mal, äh, dann sage ich
1: dir, ob ich dir zustimme.
0: Also, zum Beispiel, Herrn Rosen von, von Hoffenheim. Findest du? Jo, den muss man nur leicht anstupsen und dann läuft das wie geschmiert. es ist Ach, jetzt zum so Beispiel. Leichter.
1: Anstupsen? Ja, ja. Jetzt, jetzt habe ich dich falsch verstanden. Ja, ja, da bin ich bei dir. Alex, ja, ja, Alex ist, Alex ist total auskunftsfreudig. Ich verstehe, was du meinst. Ich habe so verstanden, du meintest jemanden, den du anstupst und dann kommt gar nichts. So dachte ich
0: jetzt. Ja, ich ja doch, ich die, 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 die gibt es natürlich auch. Nee, ich meinte es jetzt ja. genau umgekehrt. Das, ja, 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 nee, da hast du
1: mit Alex natürlich einen, aber eigentlich viele, ne? Denk an Rubenschröder etc. Ja, stimmt. Rufenschröder, Schröder, ja, auch gut. Viele, ne?
0: Wenn ich manchmal nicht so einfach finden, wie viele, finde, wie viele Leute immer sagen, das ist Christian Streich. Also, den sprichst du an und dann kann es dir passieren, dass er dir erstmal 15 Sekunden in die Augen schaut. Also ich mag
1: das ja, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag ihn ja sehr und äh, ich, ich finde das ja gerade super und äh, ich würde jetzt mal sagen, dass ich gut kann mit ihm, aber das ist ja genau das auch so spannend macht, dass selbst wenn du gut kannst mit ihm, du nicht weißt, was passiert im Interview, weil er weil er rund um ein Fußballspiel so geladen ist, dass ich, dass ich fast sagen würde, das ist ein anderer Mensch. Also mag das sehr, sehr gerne, wenn
0: ich dir da das sage, na, Uli. Nee, das ist ja völlig in Ordnung. Ich habe neulich mit ihm auch über Bergarbeiter gesprochen, weil ich versuche ja auch immer so in den Gesprächen, dann hat er erzählt, also er, als die Geschichte war mit der New York Times, also toll, wenn man da drin steht, aber ich sage Ihnen, ich war Sohn eines Bauerns und äh, Winzers und äh, Toll, dass ich das geworden bin. Und dann habe ich gesagt zu ihm, das, das bin ich dann. Also ich stand in der Pravda und war Sohn eines Bergmanns. Da hat er mich auch etwas verblüfft angeguckt. Aber ich neige dazu ja manchmal dann auch zu überziehen. Macht mir aber auch Spaß, die Leute.
1: Nur, nur ein bisschen, ne? Äh, nur,
0: also, ja, ich würde wirklich nur ein bisschen. Aber das,
1: das sage ich dir ja auch ganz ehrlich. Was dass Sie jetzt nicht irgendwie eine, eine auf die Schulter klopft. Doch dabei, bitte, mach mal. Ja, das das tut, mal mir, so ich, das tut mir so gut. Ja, mir das tut mir so gut herrlich erfrischend, weil es anders ist und, und, und ich finde, das, das, ist, das bist du, ich finde wiederum im Umkehrschluss, das sollte man auch nicht versuchen zu kopieren, denn das bekommt auch keiner so hin wie du und ich glaube, das so hat halt jeder so seine Seiten und, 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 und das ist auch gut so und ich liebe das, selbst in, in kniffligen Situationen, wo andere sagen so, boah, wie kann der vor so einem schweren Spiel jetzt noch so eine Frage stellen und du merkst an den Interviewgästen, die mögen es. Ja, manch, ja manchmal sind alle, sie dankbar. viele.
0: Nein, nicht alle, das stimmt allerdings. Aber <lacht> der eine oder andere ist dankbar, dass er da noch eine Sekunde der Entspannung hat. Ganz genau, ja. Ganz anderes Thema mal ganz kurz noch, weil wir gerade in dieser Zeit leben. Reisen. Bist du jemand, der gerade jetzt in diesen Corona-Zeiten etwas plant? Der Urlaub steht ja ein bisschen vor der Tür. Der weit wegfährt oder bist du im Moment eher so auf der vorsichtigen Schiene?
1: natürlich erst, ne? denn äh, wir haben erst vor kurzem, und, und mit, äh, ja, ich verstehe mich nicht falsch, oder alle dürfen uns jetzt nicht falsch verstehen, jammern auf ganz, ganz hohem Niveau, aber wir haben wirklich unseren Sardinienurlaub mit ganz, ganz großen Schmerzen storniert, aber wir haben halt einfach Kinder und, und die, die kleinste ist vier und dann, dann kommst du da an und, und die wechseln ja auch mal, wie du weißt, schnell die Temperatur, dann, dann stehst du da am Flughafen hat die 36,9, also nichts, dann hat sie plötzlich 37 irgendwas und dann sagt der, nee, ne, und ja, also wir haben abgesagt und wir gucken jetzt mal, wir lassen uns diesen Sommer treiben. Sardinien hat uns sehr, sehr weh getan, es kenceln zu müssen, aber es gab in dem Moment, als wir das taten, einfach mehr Gründe nicht zu verreisen oder nicht dahin zu fliegen, als es zu tun und ja, und jetzt gucken wir mal, was der was der Juli bringt und dann schauen wir vielleicht, ob wir Ende August nochmal wegkommen für zwei Wochen.
0: Aber Sardinien ist das so ein, ein Traumgebiet für dich?
1: Ja, wir lieben es.
0: Was, was macht Sardinien für dich so besonders?
1: Ähm, ja, die Strände. Dann auch, ich bin sowieso Italien-Fan. Also mag ich einfach wahnsinnig gerne. Auch den Süden Italiens, wo ja viele sagen: Um Gottes Willen, wie kommst du mir jetzt mit Neapel? Ich mag es wahnsinnig gerne. Ja. Und ähm, insofern ist, ist Sardinien schon ein, eines unserer bevorzugten Ziele. Ja.
0: Neapel, da tobt das Leben. Aber du ja, hast es gerade, ich, <lacht> ich finde ich find das übrigens auch toll, äh, weil du es gerade erzählt hast, äh, mit, mit Kindern in Urlaub zu fahren. Ist das äh, äh, Freude, Belastung oder eine Mischung aus beidem?
1: <lacht> naja, ich habe ja viel, ne? weil es kein Geheimnis, ähm, in allen Alterskategorien. Und ja, natürlich ist es nicht immer nur lustig, aber andererseits, ich würde es nicht wissen wollen. Das ist schon das ist schon große Unterhaltung und und äh, man nimmt einfach, also ich persönlich finde, man nimmt einfach selber wahnsinnig viel mit und, und erlebt auch gewisse Lebensphasen nochmal, nochmal neu und ja, macht schon Spaß. Aber ich gebe dir recht, es ist nicht immer nur
0: Unterhaltung. Also ich beneide dich. Vier habe ich leider nicht geschafft, bei drei war bei mir Schluss und die drei, musste ich auch noch kaufen, mit anderen Worten. Adoptierte Kinder, ja, so ist das. Sag noch mal, die, die, die Altersklassen von 4 bis?
1: Also pass auf, 20 oh komplett durch, ja. 16 auf einem sehr, sehr guten Weg zu komplett durch, 7 und 4 noch viel Arbeit vor. uns.
0: Aber schöne Arbeit. Wenn es so etwas gäbe wie das, also ich spreche noch mal von Urlaub, das Traumziel deines Lebens oder das Urlaubstraumziel deines Lebens, lassen wir mal Sardinien weg, wo würde es hingehen?
1: Urlaubstraumziel ja. in meinem Leben. bin großer Kanada-Fan. Sehr gut. Ja,
0: Durch Eishockey.
1: War ich, ja, klar, aber nicht nur. Ähm, war ich aber auch schon. Traumziel ist oft so eins, das man noch nicht bereist hat, oder? Würdest du in die Richtung, bist du? Oder?
0: Ja, muss man gar nicht. Also ich bin jemand, der zum Beispiel... Ja, so mit Abständen immer wieder gerne mal zum Beispiel nach Montenegro fährt, weil ich das ein tolles Land finde.
1: Mhm. Ja. Also, ich sage jetzt trotzdem, ich komme wieder zurück nach Italien. Ähm, <lacht> eigentlich ist es ja ein Geheimtipp, aber man muss mit Geheimtipps immer Ja, bitte, mal mach mal, aber mach. ich weiß ja nicht, wie viele Hörer du hast. Ne? Eine Million. Aber, Herr natürlich unfassbar, es ist, ist Porci da. Sagt dir das was?
0: Nee, sagt mir gar nichts. Porci da genau? ist,
1: ist, ist irgendwo zwischen Cabrio und Ischia. Aha. Und ist ähm, bekannt eigentlich als Seefahrerinsel. Es gibt eine sehr, sehr alte Seefahrerschule. Und sie halten den Tourismus sehr, sehr klein. Und da kommst du an und du denkst wirklich, jetzt kommt jeden Moment die junge Sophia Loren ums Eck. Ja? Da wurden auch viele Hollywood-Filme, glaube ich, an den Stränden gedreht. Der talentierte Mr. Ripley zum Beispiel. Mhm. Ja? Und äh, Il Postino Kultfilm den könntest du vom Alter vielleicht sogar kennen, apropos Sophia
0: Loren. Ja, Sophia Loren und ich, ein Herz und eine Seele.
1: Ja, ja absolut. Ne? Also insofern, ja, das ist, das ist schon ein Traumziel. Und, und da muss ich auch sagen, also da so im Alter zu sitzen mit einem Gläschen Rotwein, <lacht> das hat nichts gegen,
0: Uli. Klingt gut, ich bin dabei. Dann hast du noch eine große Affinität, das hat sicherlich was mit Fußball zu tun, den Schotten und den Engländern gegenüber?
1: Das stimmt. Das, glaube ich, habe ich schon ein paar Mal erzählt. Ich erzähle es immer wieder gerne. Ja, Durch einen Vater auch, der immer schon sehr früh England-Bezug hatte. Und bei Weltmeisterschaften haben wir immer auf die Engländer geguckt. Und dann eben fand ich als Kind immer diese Trikots der Schotten so cool. Dieses dunkle Oberteil, weiße Hose, rote Stutzen. Und äh, dann haben mich die Namen auch so begeistert. Und dann gab es irgendwann, ich weiß gar nicht, ob das Panini war, auf alle Fälle in einem Sammelalbum auch so, ein, so eine Seite mit den größten Topstars der damaligen europäischen Spitzenklubs. Und da gehört der Liverpool natürlich dazu. Und da habe ich irgendwann, ich vermute, es muss Ende der 70er, Anfang der 80er gewesen sein, uh, Kenny Dalglish und Graham Soon ist eingeklebt. Und ab da war es um den jungen Leopold geschehen. Und es ist immer eine große Leidenschaft geblieben. Es über sind all die Jahre und ich gucke da tatsächlich immer
0: noch hin, ja. Es, ist, es sind manchmal auch so Kleinigkeiten, die einen berühren, die einen mitnehmen. Also ich find, fand als Kind immer das Trikot von Peru zum Beispiel so schön. Ja, und klar. Jetzt habe auch. Äh, grandios, jetzt habe ich einen Freund, der in Lima wohnt und den rufe ich ab und zu mal an und der erzählt mir etwas über die peruanische Liga. Also sollte Sky mal die Rechte daran kaufen, also da könnte ich dann vielleicht äh, Insider-Informationen weitergeben. Wird nicht passieren.
1: Aber das ist tatsächlich ein Austragsstübchen, oder wie
0: heißt das schön? Ja, ich so in etwa.
1: In Liga mit Uli.
0: Genau. Egal. Peru, mit Uli. Ja, ja. Stell dir ein. du ein
1: Reiseziel? Bitte? Wäre das dein
0: Traumreiseziel? Nein, 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 Ich war schon mal in Peru, aber äh, ich habe ganz viele noch auf dem Zettel. Äh, Neuseeland zum Beispiel. Da würde mhm. ich, ich war oft, oft, oft in Australien. Äh, ein Traumland. Auch immer wieder gerne dahin zurück, muss ich sagen. Also durch die Australien Open bin ich da, ich glaube, 20 Jahre lang hintereinander immer im Januar hingeflogen. War immer schön. Mhm. Jetzt allerdings äh, droht das Dschungelcamp. Aber nein, das würde ich nicht machen. <lacht> da hört es dann auf, Michi. Äh, also, bei Let's Dance warst du ja auf alle Fälle
1: am Start? Ja,
0: ]sofern. auch schlimm gewesen. Aber
1: Dschungelcamp willst du canceln, ne? willst du nicht machen,
0: oder? Also nur, wenn es mir ganz schlecht gehen sollte. Man muss immer vorsichtig sein im Leben. Es kann, können Dinge passieren zwischen Himmel und, und, und Hölle, die wir uns alle gar nicht vorstellen können. Wie ist das denn mit dir? Würdest du Let's Dance, äh, äh, Dschungelcamp, würdest du an sowas teilnehmen?
1: Also ich habe das ist ungefähr das Talent vorfahrtachten Vorfahrtachtenschildes.
0: Also mein Talent, mit anderen Worten. Sehr gut. <lacht>
1: genau. Ähm, na, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Das, es ich, kommt viel auch auf den Moment an. Ne? Also Dschungelcamp würde ich jetzt mal hier an dieser Stelle gnadenlos ausschließen. Ähm, aber wie du schon sagst, man muss vorsichtig sein mit Prognosen. Nein, aber nein. Dschungelcamp würde ich auf keinen Fall machen. Egal, was, was kommen würde. Und alles andere, glaube ich, hat viel mit dem Moment zu tun. Und ob es gerade passt und ob es lustig ist. Und ob man, ob, man, ob man da sagt, okay, da mache ich jetzt mal spontan mit. Ich glaube, es ist auch oft so eine Muse des Schicksals, oder? Wie siehst du
0: es? Ja, ja, das ist ja, absolut richtig. Also ich, ich sage das ja auch immer und gebe das auch zu. Bei Let's Dance habe ich gesagt: Komm, nimm das Geld, tanz einmal mit, weil du kriegst das gleiche Geld, ob du einmal dabei bist oder 13 Mal. Du? Ja, ja, du das kriegst natürlich
1: alles. Kriegst, ja,
0: <lacht> hat ja auch erst geklappt, schön raus und dann wieder rein und dann war ich monatelang da gefangen im wahrsten Sinne des Wortes. Aber darüber wollte ich gar nicht mehr reden. Bist du am Samstag noch mal im Dienst oder ist es? Äh, ja,
1: ich. Äh, bin quasi Teil, 50 Teil des Abstiegskampfes oder des Kampfs um den Relegationsplatz. Ich bin bei Union gegen Düsseldorf.
0: Ah ja, das ist dann sicherlich nochmal ein sehr interessantes Spiel. Und meine Tochter Esther ist im Studio. Äh, ganz genau. Ja, weil viele Leute wissen das nicht, Sag das immer wieder gerne auch eine meiner Töchter. Sinne. sie leise, ist, oder? <lacht> ja, sie wird es auch zugeben. Also... Fernsehtochter. In diesem Sinne, mein lieber Michi, war nett, mit dir zu plaudern. Also ich werde mal versuchen, Schafskopf irgendwie zu lernen. Schafskopf, Uli. Äh, Schaf? Ich auch
1: nicht
0: Schaf? Sag nochmal, wie? Schaf. Also einfach Schaf, nicht Schafs. Schaf. Da siehst du, da lerne ich dann heute.
1: Die hohe Kunst des du wirst lachen.
0: Ich glaube, ich war neulich mal in Bayern irgendwo. Ich bin ja viel unterwegs gewesen vor Corona. Da hatte ich auch eine Lesung und ich meine, da hat mir jemand Spielregeln als Buch für Schafkopf mitgegeben. Gestehe aber, ich bin noch nicht dazu gekommen, es zu lesen. Ganz im Ernst. Aber ich nehme das gerne an. Du kriegst dann dafür von mir ein Buch, wie Schalke demnächst wieder deutscher Meister wird, ja? Hallo. Oh, Science-Fiction, Science-Fiction auf jeden Fall. Na gut, okay. Lieben Dank, schöne Woche, und bis gerne. bald mal. Ja? Danke, Grüße, tschüss. Tschüss. So, das war's dann auch für heute. Wir wären schon mittendrin in der Europameisterschaft. Public Viewing, ideales Wetter hätten wir, aber wir wollen nicht klagen. Noch ein Spieltag in der Fußball-Bundesliga und dann werden wir nächstes Jahr hoffentlich ein großes Fest haben rund um die Europameisterschaft. Die Hoffnung und so weiter und so weiter. Tschüss, wir sind für euch da. Bis morgen. Uli war übrigens mal Nummer 1 in der Hitparade. Eigentlich können sie jetzt abschalten.